0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Video. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi, 6 janvier.
1: Incursion de drones nord-coréens, l'armée dément tout soupçon de dissimulation. Drame d'Itaïwan, deuxième audition de témoins dans le cadre de l'enquête parlementaire. Affaire du Sangnam FC, Ijemmyong va se présenter devant le parquet mardi. Et enfin, CES 2023, 550 entreprises sud-coréennes participent au grand rendez-vous.
0: L'armée sud-coréenne aurait elle tenté de dissimuler le fait qu'un des drones nord-coréens a violé la zone d'exclusion aérienne le 26 décembre dernier. Un tel soupçon a été avancé, car elle a confirmé tardivement l'information. Un responsable du ministère de la Défense a tenté aujourd'hui de le contredire auprès des journalistes. Selon cet officiel, dès le lendemain de l'incursion des engins nord-coréens, une vingtaine de spécialistes de l'état-major interarmé ont lancé l'analyse des données captées notamment par les radars pour pister leur parcours. Suite à cette procédure, l'armée a été informée d'une nouvelle possibilité. Un objet volant non identifié semble avoir survolé le nord de la zone d'exclusion aérienne classée P-73 celle-ci est fixée dans un rayon de 3,7 km du siège présidentiel de Yongsan. Cette information a été remontée le 1er janvier jusqu'au chef du GCS Kim Sungem, a ordonné une enquête supplémentaire. Suite au résultat de celle-ci, l'état-major a tiré sa conclusion définitive et il en a rendu compte au ministère de la Défense et au président de la République c'était le 4 janvier. En résumé, le responsable en question du ministère de la Défense a souligné que l'armée n'était pas au courant jusqu'au 1er janvier. Autrement dit, elle n'était pas en mesure de dissimuler ni de dénaturer l'information.
1: Washington a réaffirmé travailler en étroite coordination avec le gouvernement de Séoul sur le récent vol de plusieurs drones nord-coréens au-dessus du territoire sud-coréen. Interrogé sur la coopération en la matière avec la Corée du Sud lors d'un point de presse hier, le porte-parole du Pentagone a éludé la question en disant de la poser au ministère sud-coréen de la Défense. Patrick Ryder a pourtant soutenu à souligner que les états unis continuaient à promettre très clairement de travailler étroitement avec le pays du matin clair, non seulement pour pour contrer la menace nord-coréenne, mais également pour assurer la stabilité et la sécurité dans cette partie du monde. À la question de savoir si les USA ont réussi à repérer les engins nord-coréens au moment de leur incursion le 26 décembre, Ryder a répondu ne pas vouloir donner des informations concrètes là-dessus, avant d'ajouter que ce qui est certain, c'est que son pays se dote de capacités de renseignement sur l'ensemble de la région.
0: Et pour affirmer ce chapitre, le secrétaire d'État américain et le Chef du Pentagone et leurs homologues japonais se retrouveront à Washington le 11 janvier. Une annonce faite par le porte-parole de la diplomatie américaine. Lors d'un briefing hier, Ned Price a précisé que les relations des deux alliés constituent une pierre angulaire d'un Indo-Pacifique libre et ouvert et que lors de la prochaine réunion, les quatre hommes échangeraient sur la vision commune et l'opportunité dans cette région au-delà des liens bilatéraux de leur pays. Selon lui, les défis chinois et les menaces nord-coréennes s'inviteront eux aussi dans leur discussion. A noter que l'entrevue dite « De plus 2 se tiendra deux jours avant le sommet entre Joe Biden et Fumio Kishida à la Maison-Blanche.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. L'enquête parlementaire sur le drame d'Été-1 se poursuit. Aujourd'hui, la commission ad hoc qui l'amène a organisé une deuxième audition des principaux témoins. Parmi eux, le ministre controversé de l'Intérieur et de la Sécurité Yi Sang-min. Comme ils le font depuis le début de la tragédie, les députés du Minju, la première force de l'opposition, ont réclamé aujourd'hui encore le départ de Yi, qui est à la manœuvre pour lutter contre les catastrophes. Leur Chang hae yang du Parti de la Justice, une petite formation du même camp, a elle suspectait le ministre de Parjure à propos de la liste des victimes de la bousculade mortelle. Pour elle, il y aurait délibérément menti devant le Parlement en déclarant que l'autorité municipale de Séoul ne l'avait pas remise à son ministère invoquant la protection des données personnelles. Cela dit, la mairie de la capitale avait dit le contraire. Sans surprise, les législateurs du parti du pouvoir du peuple, le mouvement présidentiel, ont pris parti pour le ministre et fustigé l'opposition qui, selon eux, interroge les témoins pour finir par le destituer. Pour sa part, l'intéressé s'est engagé à faire tout son possible pour le moment avant de réfléchir à sa démission plus tard.
0: Pendant ce temps-là, la cote de popularité du président de la République continue de progresser. D'après un sondage de l'Institut Gallocoré, mené du 3 au 5 janvier, auprès de 1 200 adultes à travers le pays, 37% des personnes interrogées se sont montrées favorables à la politique de Yun sang nyol C'est une augmentation d'un point par rapport à la précédente enquête dont les résultats ont été publiés le 16 décembre 2022. Les raisons pour lesquelles les sondés se sont montrés favorables envers les chefs de l'État sont dans l'ordre, les contre mesures envers les syndicats, la politique de défense et de sécurité, et enfin le principe d'équité et d'impartialité.
1: Et pour refermer ce chapitre, Lee Jae-myung, le patron du Minju, comparaîtra devant le parquet le 10 janvier dans le cadre de l'affaire dite du Sangnam FC. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du parti de centre-gauche. Selon Han Ho-yang, il se présentera la tête haute pour se soumettre à l'examen en toute dignité comme il l'avait annoncé le mois dernier. Pour rappel, l'affaire remonte entre 2016 et 2018. À l'époque maire de Sangnam, Lee Jae-myung était le propriétaire d'office du club de football du même nom. Selon la police, il aurait obtenu la promesse de donation d'environ 12 millions d'euros au bénéfice du Sangnam FC de la part de six entreprises telles que Naver et Doosan Inc. cela en échange d'une faveur. Le ministère public l'avait convoqué le 28 décembre dernier pour l'interroger sous le statut de prévenu, mais l'intéressé a vivement protesté contre une telle notification unilatérale. Depuis, il concertait avec le parquet afin de fixer la date.
0: Le géant sud-coréen de l'électronique a publié ce matin les chiffres provisoires établis pour son compte de résultats consolidés 2022. Samsung Electronics a enregistré un chiffre d'affaires de 70 000 milliards de won, soit 52,3 milliards d'euros au cours des quatre derniers mois de l'année dernière, pour reculer de 8,58% en un an. Résultat, l'entreprise a réalisé un bénéfice d'exploitation de 43 000 milliards de won, l'équivalent de 3,2 milliards de euros au quatrième trimestre de 2022. Il s'agit d'une baisse de 69% de glissement annuel. Une telle performance en déclin s'explique notamment par les facteurs suivants. Le géant de l'électronique ne bénéficie plus des retombées positives liées au Covid-19 qui avait provoqué une forte hausse de la demande dans les semi-conducteurs, la téléphonie mobile et les produits électroménagers. Par ailleurs, les foyers ont tendance à resserrer les cordons de la bourse.
1: À Las Vegas, le coup d'envoi de l'édition 2023 du CES, le plus grand salon mondial de l'électronique et de l'informatique, a été donné jeudi. Cette année, quelques 3100 entreprises venues de 174 pays sont présentes dans un espace de 186 000 2 l'équivalent de 26 stades de football. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à ce grand rendez-vous. Le CES 2023 retrouve pour cette édition des géants habituels qui étaient absents l'an dernier en raison du Covid-19, tels que Google et General Motors. La Corée du Sud dénombre 550 entreprises participantes. Ainsi, elle arrive en deuxième place derrière les états unis Parmi les sociétés du pays du matin clair, Samsung Electronics se fait remarquer par sa forte présence. En effet, le leader sud-coréen de l'électronique s'est offert un espace d'exposition de 3 368 mètres carrés, soit le plus grand au Las Vegas Convention Center, le lieu principal du salon.
0: Et pour terminer, à l'approche de Solal, la fête du nouvel an lunaire, qui tombe cette année le 22 janvier prochain, beaucoup de foyers se demandent combien ils devront dépenser pour dresser la table des offrandes aux ancêtres. D'après le Conseil des organisations de consommateurs de Corée, si l'on fait ses courses au marché traditionnel ou dans une grande surface à Séoul, il faudra compter en moyenne 294 388 won, une somme équivalente à 220 euros, 4 personnes. C'est une hausse de 3,7% comparée à l'année dernière. Les habitants du pays du matin clair devront ouvrir un peu plus leur portefeuille afin d'honorer comme il le faut leurs ancêtres et partager de bons plats en famille.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon week-end à l'écoute de KBS World Radio.